0: 지난 4일 대한항공 직원들과 시민들이 촛불을 들고 거리에 나섰습니다. 조양호 한진그룹 회장 일가의 갑질과 비리 의혹을 규탄하고 퇴진을 요구하기 위해서입니다. 직원들은 1차 촛불 집회에 이어 곧 2차 집회를 열 예정입니다. 1차 때와 마찬가지로 노조나 시민단체, 정치권의 참여는 배제됩니다. 이같이 용기 있는 일들의 움직임과 함께 갑질, 밀수, 횡령 의혹을 받고 있는 한진그룹 일가에 대한 수사도 속도를 내고 있는 상황. 이슈파이터 3부에서는 대한항공 23년차 조종사이자 조현민 전 전무의 경찰 출석 당시 1인 시위를 한 이건웅 기장과 박점규 직장 갑질 119 운영 위원과 함께 한진그룹 일가 갑질 사태에 대해 이야기 나눠봅니다.
1: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 대한항공 조현민 전 전무의 물벼락 갑질 파문으로 한진그룹 오너 일가의 비상식적인 행태가 연일 폭로가 되고 있지요조 전무뿐만 아니라 어머니인 이명희 이루재단 이사장의 언행도 상당히 충격적이었습니다. 따라서 지난 주말에는 광화문에서 대한항공 직원들의 촛불 집회가 열리기도 했었는데요. 그야말로 연일 터져 나오는 대한항공 갑질 사태로 우리 사회에 만연해 있는 이 갑질 문제. 이젠 좀 정리를 해야 되지 않을까 싶어서 오늘은 좀 그것을 살펴보려고 합니다. 한분한분 한분 소개해 올리겠습니다. 조현민 전 전무 경찰에 출석할 때그 현장에서 1인 시위를 했던 분이죠. 이건흥 대한항공 기장 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까? 예, 네, 반갑습니다. 박점규 직장 갑질 119 운영 위원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 아, 정말 어려운 가운데 인터뷰 응해주셔서 정말 감사드립니다.
0: 불러주셔서
2: 제가 감사합니다.
1: <웃음> 그 TBS 텔레비전에는 처음 인터뷰를 하시는 거죠?
2: 예, 네, 텔레비전이라고는 처음입니다.
1: 아 모든 언론의 텔레비전은 처음이신가요?
2: 제가 중학생
1: 때그그
2: 예. 그 영화 프로그램에 한번 나간 적은 있고요. <웃음> <웃음> 어른이 돼서 이런 시사 예. 이슈 가지고는 처음입니다.
1: 아, 그렇군요. 아, 정말 저희 영광입니다. 이렇게 어렵게 또 상황이 엄중한 가운데 이렇게 텔레비전 인터뷰에 응해 주셔서 너무 감사드리는데요. 우선, 대한항공에 몇년 정도 근무하셨습니까?
2: 네, 지금 23년 차입니다.
1: 23년 차. 그러면 지금도 현직 기장이신 거잖아요. 그러면 어떤 비행기를, 어느 노선을 주로, 이거는 기장님하고 미, 그, 그, 저, 운항하는 비행기를 타려면 어느 노선을 타야 되니까.
2: 제가 지금 타고 있는 게 에어버스 380이고요. 네. 지금 LA, 뉴욕, 네. 파리, 런던. 아, 예, 이렇게 가고 있습니다. 멀리
1: 가는 비행기. <웃음> <웃음> 그, 23년간 이 회사에 다니셨어요. 오, 예. 굉장히 오래 다닌 회사인데요. 그동안 이조씨 일가의 갑질 행태, 많이 겪으셨습니까?
2: 뭐 <웃음> 많이 겪지는 못하고요. 그그 조영호 회장 일가족분을 모신 적은 몇번 있었거든요. 아... 그중에 한번 경험했었는데 네. 비행 중에 난기후가 심해서 네. 좌석벨트 표시등을 두번 보냈거든요. 네. 그러면 승무원들도 다 앉아서 좌석벨트를
1: 그렇죠. 매야 되고요. 예.
2: 그리고 앉은 상태에서 이제 승객들이 혹시 좌석 벨트를 풀고 돌아다니지는 않나
1: 그걸
2: 관찰해야 되기 때문에 그 앞에 커튼이 막혀 있으면 커튼을 열게 되어 있습니다. 그런데 그날 조양호 회장 그리고 이명희 이사장 그리고 조현민 전전무까지 거기에 타고 있었는데요. 일반 승객 한 분이 화장실이 워낙 급하셨는지 굉장히 빨리 화장실로 후다닥 들어가셨어요. 그래서 승무원들은 미처 제지를 못했는데 그걸 보고 이명희 이사장이 사무장을 불러서 왜 커튼을 열었느냐 커튼이 열려 있어서 승객들이 승객이 화장실 가는 거를 내가 왜 봐야 하느냐 이렇게 따지셨다고 그래요. 그래서 사무장은 뭐 자초지정이 이렇고 규정이 이렇게 되어있기 때문에 이렇게 했습니다라고 이제 설명을 드렸는데 그렇게 설명하면 대부분은 이제 수긍을 하죠. 그런데 이명희 이사장은 수긍을 안하고 계속해서 추궁을 했다고 합니다. 그래서 그게 래서그 이제 한참 계속되니까 옆에 있던 조영 회장이 말리고 뒤에 있던 조현민 전 전무도 말리고 이렇게 해서 이제 마무리가 됐다고 그러거든요. 그래서 승무원은 규정에 따라서 잘 했는데 그렇게 난처한 일을 겪어야 되는 그런 상황을 제가 그 비행기에서 사무장으로서 보고를 받았습니다.
1: 그러니까 내가 승객이 화장실 가는 장면을 볼 수도 있잖아요. <웃음> <웃음> 보면 안 됩니까?
2: 별거 <웃음> 네, 아닌데. 예, 예.
1: 볼 수도 있죠. 예, 근데 그게 안 되는군요. 근데 이제 그러면... 어... 남편이 아이그 그만해 그리고 딸이 하여 엄마 그만해 이렇게 가족들이 말릴 때가 되어서야 그만 추궁을 그만 두었다는 얘기신 예. 거지 않습니까? 아, 갑질 <웃음> 직장 갑질 일일고 운영위원 신 박정규 선생님 어떻게 생각하세요 이런 태도?
0: <웃음> 아 글쎄요. <웃음> 이제 저 연일 TV를 통해서 언론을 네. 통해서 저희가 일가족 그 일가의 갑질 행태에 대해서 저희가 보고 있는데요. 어 사실은 어 그래도 우리 사회 지도층이다. 네. 대기업이고 재벌이면 어 보는 앞에서 저렇지는 않지 않을까라는 게 보통인의 생각이잖아요. 저도 네. 그랬거든요. 네. 보는 눈이 두려워서라도 점잖은 척하고 음. 뭐 인격 있는 척, 배운 척이라도 할 텐데, 네. 약간 시정 잡배 비슷한 예. 모습으로 예. 길거리에서 혹은 뭐어 직원들이 그렇게 했다는 얘기를 들으니까, 저긴 왜 저러지? 근데 저희는 이제 어 그런 생각을 많이 하면서 저 광경을 보게 됐습니다.
1: 그렇죠. 좀 이런 게 있거든요. 그러니까 좀 사람들이 알아보면 아무래도 이렇게 좀 <웃음> 이게 되거든요. <웃음> 근데 이제 그 이명희 이사장 같은 분은 또조씨 일가는 그런 생각이 전혀 없는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데 이거 언제 있었던 일입니까?
2: 예, 올해 초에 있었습니다.
1: 올 어. 초에요? 네. 예. 아.
2: 물컵 갑질 이전에
1: 아. 발생한 거죠. 근데 이런 일을 겪으면 직원들이 일단 비행기 기내에 있는 승무원들이나 어 직원들이 어떤 상태가 됩니까?
2: 일단 뭐 얼음이 되죠. 얼음? 네. 예. 예 거기에다 대고 뭐 계속 아 저는 제할 일을 제대로 한 겁니다라고 이야기를 하면 네 그게 말대꾸가 되거든요 말대꾸 예 그래서 지난 3년 전땅콩 공양 때도 그 박창진 사무장님이 네. 그 고초를 겪은 것도 그 자신이 매뉴얼에 따라서 회사 지침에 따라서 이렇게 했습니다라고 설명을 드렸는데 이제 그게 네. 말대꾸로 받아들여지면서 그 조현아 전 부사장을 격하게 만들었고 네 비행기에서 내리게 되는 그런 상황까지 가게 된 거죠.
1: 음.
2: 그래서 잘못한 게 없어도 잘못한 척하고 그거를 다 듣고 참아 넘겨야 되는 게 직원들의 현실이죠.
1: 아, 참, 정말, 진짜, 그, 왜 웃으십니까? <웃음> 아니, 저 얼음이라, 좀, 얼음. 얼음이라고
0: 얘기, 말씀하셔가지고. 땡! 해줘야 예, <웃음> <하죠>?
1: <웃음> <웃음> 땡! 하시려고 <얼음>. 하셨으니까. <웃음> 이게 지금요, 그 조현민 전 전무의 이른바 물벼락 갑질. 이후에 갑질, 재벌 <웃음> 이런 단어가 지금 옥스퍼드 영어사전에 등재가 됐는데 이제 갑질도 등재가 된다는 거 아니겠습니까? 지금 그 대한항공뿐만 아니라 대한민국 안에 있는 수많은 회사 대기업, 중소기업 그리고 작은 영세기업 할것 없이 이 갑질 신고가 굉장히 많이 쏟아지고 있다고 들었습니다. 그래서 유형별로 정리를 하셨다면서요. <웃음> 네. 네. 어떤 좀, 겁니까?
0: 좀 자세하게 소개시켜 드리면요. 네. 그 사실 많은 기업에서 사장님이 직원을 회사 발전의 동료라고 생각하지 않고요, 약간 노예, 노비, 하인 이렇게 생각하는 경향이 우리 사회는 아직도 심각할 정도인데요. 예를 들면 오늘 사장님 어느 저희 제보 중에서 어떤 사장님이 점심 식사 시간이 되면 직원이 찾아가 선생님, 그 사장님께 이렇게 턱받이를 해드려야 된다 그래요.
1: 사장님께요.
0: 네, 사장님이. 사장님 연세가 어떻게? 연세가 좀 많으시고 예. 거동이 조금은 불편하시는데 거동 예. 자체는 멀쩡하시대요. 근데 이렇게
1: 예. 아, 수저를 들을 수. 예. 아
0: 전혀 그 걸어다니고 이런데 예. 뭐 연세만 조금 많으신데 어, 이렇게 턱받이를 해드리 드리게 해달라고 했다면서 제가 이거를 턱받이 주려고 이 회사에 왔냐라고 아... 저희한테 오신 예. 것도 있고요. 예. 또한 회사 회장님은. 가족이 전부 이렇게 휴가를 가셨어요. 예. 그런데 이제 회사는 돌아가고 있는데 네. 가족이 휴가 간 사이에 본인의 별장에 예. 직원들한테 가서 우리 개랑 닭을 키우고 있었대요. 그래서 개 사료하고 닭 사료를 줘라. 이래서 이분이 무슨 양계장 도 아닌데 예. 본인이 회장님네 집에 개를 돌보러 가야 되고 닭 사료를 주러 매일 그 예. 것도 자기 돈으로 예. 사서 예. 줬다고 예. 하고요. 그다음에 뭐집 청소시키거나 뭐 요리시키거나 네. 이런 음. 일은 중소기업으로 갈수록
1: 뭐더심각근데 네, 훨씬 심각했습니다. 여성들은 어떤 건가요? 저희 제보방뭐생 거... 이자 뭡니까?
0: 아 근데 이제 네. 사실은 제가 속상했던 건 어, 저희 직장 앞일으로 들어온 제보 중에서
1: 네.
0: 어, 성희롱, 성폭력 그거가 네. 여러 굉장히 많은데 아. 어, 저희가 이거를 언론에 많이 공개를 못했어요. 네. 이유가 뭐냐면 예. 어, 미투는 유명인들의 미투여서 공개만으로도 가해자가 상당한 이제 그 타격을 받잖아요. 그렇죠. 근데 저희들에게 들어온 제보는 그냥 완전히 일, 일, 일반 회사에 음. 그리고 가해자가 사장이기도 하지만 그냥 부장이나 과장이기도 한 거예요. 어. 어, 그리고 술자리에 가서 노래방 가서 뭐 이렇게 벌어지는 네. 성치 성폭력이 굉장히 많은데 이분들은 네. 두려워서 얘기를 못 하시는 게 음. 굉장히 많아서 좀 네. 굉장히 안타까운 심정으로 바라보고 있었고요. 근데 제가
1: 지금 보니까 화장실 갑질이 있는데 사무실에서 대변을 보면 안 되고 지하 화장실을 이용하라고 했다. 이런 건 어... <웃음> <웃음> 아니 이거를 어떻게 어떤 겁니까? 이런 거는
0: 그러니까 이제 그 서울에 있는 건물인데요. 네, 서울이요. 네, 예, 서울에 예, 있는 예, 한 건물인데, 예. 그 기관이 입주해 있었는데, 한 네. 층인데 큰 층이 넓진 않았나 봐요. 네. 예, 근데 그 안에 화장실이 있는 거죠. 음. 어, 그런데 거기서 대변을 보면 냄새가 나니까, 네. 지하에 가서 봐라. 그리고 아. 보러 가면 간다고 문자 보내라. 이렇게 해가지고 이분이. 아. 이제 자, 사실은 어, 집에서 용변을 보고는 오 분도 있고 네. 어, 회사에서 볼 수도 있잖아요. 예, 예. 그게 업무에 무슨 큰 지장을 주겠어요. 예. 그리고 그게 환기 문제가 있으면 환기 시설을 놔야죠.
1: 그러니까요. 어,
0: 이런 이런 일도 소송 어, 치않고 그러니까 하고 있습니다. 그
1: 옛날에 왜그 인종
0: 차별이
1: 네. 심각할 때 미국에 그 흑인들을 위한 화장실이 없었잖아요. 그래서 다른 건물로 가가지고 해야 되고 이런 일들이 있었는데 마치 그런 일이 벌어지고. 지금 21세기에 네. 대한민국 땅에서 벌어지고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 어, <웃음> 듭니다. 지난 금요일이었던 것 같습니다. 그 원래 대한항공에서 한 100명 정도 예상하고 있다고 했는데 경찰 한 500명 정도 어, 올 거라고 예상을 했고 실제로 한2 0 0 0명 정도가 모였다는 얘기가 있는데 실제 그랬습니까? 참여하셨습니까? 그 집회에?
2: 아, 저는 그때 비행 때문에 참여를 아, 못했고요. 예. 경찰 추산 500여 명. 네. 직원이 한 350여 명, 그리고 연대라고 오신 음, 시민분이 한 150여 명 이렇게 참석하셨다고 그러고요. 주최 측에서 신고할 때한 100명으로 신고를 했는데 그보다는 훨씬 많이 온 거죠.
1: 음, 그 단톡방이 있다고 들었어요. 처음에 한 500명 정도 규모였는데 지금 엄청나게 늘어나서 어, 1,000명이 넘는. 직원들이 함께하는 단톡방이 있고 저 촛불 지금 화면에 나오는 저 촛불 집회도 대개의 국민들은 저런 집회를 하면 은 노조, 노동조합에서 하지 않겠나라고 생각을 했는데 그게 아니라 자발적인 직원들의 그 참여로 이루어졌다고 들었습니다. 예. 그 단톡방에 지금 한몇분 정도 계신가요? 지금
2: 2천 명 정도 있다고 2천 있고요. 명이요? 예. 어 그렇게... 대안항공 전체 직원이
1: <웃음> 몇 명입니까?
2: 한 2만 명 정도 됩니다. 2만 명이요?
1: 예. 예. 그래서 원래는
2: 보통 그런 활동을 할 경우는 노동조합에서 주최를 하고 이제 조합원들 중심으로 많이 그렇죠. 참여하고 그러는데요. 예. 대한항공노동조합 같은 경우에는 조합원들이 신뢰를 잘안 하다 보니까 음. 직원들이 이게 어떻게 보면 이제 노조 패싱이 되는 거죠. 음.
1: 노조 패싱. 네, 노조 예.
2: 패싱하고 직원들끼리 따로 모여서 예. 어떻게 보면 노조를 왕따시키는. 아. 네. 너희들은 끼지 마라 하고 직원들이 아. 이렇게 주최를 하고 예. 어, 그런 식으로 해서 사실은 좀 이, 이게 어떻게 보면 이제 지하운동입니다. 네. 네. 익명으로 다 그런 데서 이제 활동하면서. 네. 이제 하는 상황이 됐고요. 이렇게 된게 사실 노조가 이제 신뢰를 잃었기 때문에 이렇게 된 거거든요. 음. 원래 재벌기업 같은 경우에는 이제 총수 일가족에 대해서 좀 듣기 싫은 소리를 할수 있는 게 사실 노동조합밖에 없습니다. 그렇죠. 예. 그런데 노동조합이 싫은 소리를 한다고 해도 이게 견제의 역할을 하려면 노사 간의 힘의 균형이 어느 정도 있어야 되거든요. 그런데 이게 지금 깨져버렸어요. 음. 그래서 지금 뭐 노조에서 뭐라고 한다고 해도
1: 그냥
2: 들은 척, 만척 이렇게 음. 할수 있는 상황이 됐는데 이 힘의 균형이 깨지게 된게 바로 2007년에 항공산업이 아. 필수 공익 사업으로 지정이 된게 계기가 됐거든요. 아. 그래서 필수 공익 사업장이 되면은 파업을 하더라도 직원들이 그렇죠. 일부 맞아요. 일을 하면서 해야 파업을 되죠. 해야 됩니다. 네. 근데 대한항공 같은 경우에는 이렇게 일부 일을 하는 거를 필수 유지 업무라고 하는데요. 네. 필수 유지 업무가 어떻게 되어 있냐면 음. 예, 국제선 80%를 띄울 수 있는 인력을 빼놓고 파업을 하게 되어 있습니다. 그런데 아. 예. 여기 함정이 있는데요. 네. 국제선 80% 뜨면 20%는 못 뜨지 않습니까? 그런데 그렇죠. 그게 아니라 네. 국제선 80%를 띄울 인력을 빼놨는데 회사는 이 인력을 예. 마음대로 운영을 할 수가 있는 거죠. 아~ 예. 그래서 타이트하게 운영하면 네. 거의 다 띄울 수 있습니다.
1: 그러니까 공백 없이 다할수 있다는 거죠? 네, 그래서 실제로 예.
2: 작년 10월에... 달 파업이
1: 의미하네요, 그러면.
2: 작년 10월에 달대한항공 조종사 노조에서 파업을 네. 예고를 했는데 회사에서는 고객들한테 다 안내를 했어요. 예. 여객기 전편 다 운항합니다, 이렇게. <웃음> 네.
1: 여객기 전편 다 운행합니다. 네, 그러니까
2: 화물기만 일부 결항을 음흠. 시키면 네. 이제 고객들은 아무 피해를 안 입는 거고 네. 이제 심지어 파업하는지조차 모르는 거죠. 근데 이러다 보니까 노조가 그럼요. 견제의 기능을 전혀 못하는 네. 상황이 된 음. 겁니다. 그래서 지금 갑질기업이라고 비난해 가는데 어떻게 보면 은 사기업에 대한 좀 지나친 특혜가 아니냐.
1: 그렇군요. 정말 그런 생각이 들 수밖에 없는데요. 그러니까 저는 지금 인터뷰하면서도 지금 우리 이 기장님이 좀 걱정이 좀 돼요. 왜냐하면 박창진 사무장님의 사례를 봤기 때문에 특히나 지금 그어 그 단톡방 2천 명이라고 말씀을 해주셨는데 거기에 뭐 휴대폰 검사를 하고 있다는 얘기가 지금 들리기도 하거든요. 그러면 직원 전체에 대해서 이렇게 다 하면 아, 이러다가 어려운 일을 당하시게 되지 않을까? 이른바 2차 피해, 이런 게 네. 너무 걱정이 좀 됩니다.
2: 대한항공 직원들이 이렇게 총수일 가족 눌러나라고 네. 얘기한 게 거의 사상 초유 아닙니까?
1: 처음 있는 일이죠.
2: 그런데 네. 솔직히 이렇게 하기가 네. 굉장히 좀 어려운 거거든요. 예. 옛날에는 그 언어 일과 이름도 함부로 이야기를 못해서 코드로 말을 합니다. 예. 조영화 회장 같은 경우 뭐 D D Y 뭐 이런 식으로. 예. 그런데 물러나라고 얘기를 할수 있는 건 사실 지금 현재 이제 언론에서 초미의 관심사로 다뤄주고 있고 네. 그리고 또 국민 여러분께서 예. 많은 응원을 해주시기 해 때문에 예. 이렇게 가능한 게 아닌가 그렇게 예. 생각하고 지금 촛불 집회도 이제 한번 했고 이제 계속 해 나갈 예정이거든요. 네. 그래서 앞으로도 국민 여러분께서 좀 많이 지켜주셔야 음. 직원들도 좀 용기를 내서 좀더 음. 많이 나갈 수 있지 않을까. 음. 생각합니다.
1: 들으셨죠? 시청자 여러분 지금 그 이건는 기장님을 포함한 대한항공의 직원들이 지금, 이, 지금 들으셨죠? 여러 가지 갑질 사례 이미 다그 텔레비전 또는 뉴스를 통해서 들으셨을 텐데 이런 심각한 문제를 고발하게 됐습니다. 그치? 지금 당장 응원을 많이 해주시면 좋을 것 같고요. 촛불집회 또 언제 합니까?
2: 날짜 어, 아직
1: 예, 네. 공지가 안
2: 됐고요. 정해지면 네. 다
1: 나갑시다. <웃음> 정해지면 다 함께 해서 사실 이 굉장히 심각한 문제거든요. 이 대한민국에 있는 이 갑질 문화라는 게 너무 오래됐잖아요. 네. 근데 안 없어집니다. 네. 어떻게 하면 좋을까요?
0: 아, 그 원래 사회가 민주화되면 직장도 민주화 되게 되어 있거든요. 네. 네, 그래서 사실 87년 우리가 1987 영화에서도 네. 보듯이. 그런 민주주의가 직장의 민주주의로 이어졌는데 네. 저희 사회에서는 외환위기가 큰 계기였어요. 음흠. 외환위기가 딱 닥치면서 비정규직이 확 늘어났거든요. 네. 그리고 일자리가 구하기 어려워졌어요. 그러, 그러니까 갑질이 네. 이제 직장의 민주주의가 후퇴한 게. 왜냐하면 음. 예전에는 갑질을 사장님, 아까 말씀하신 회장님 이렇게만 네. 했는데 지금은 부장, 과장, 심지어 음. 팀장, 음. 대리사원이 음. 누구에게 비정규직. 네. 계약직에게, 파견직에게 네. 이렇게 갑질을 하고 있어요. 그러니까 저희들에게 들어온 제보들을 보면 어또 대한항공과 좀 다른 경우지만 네. 가장 약한 여성, 음. 비정규직, 청년, 신입 이런 분들에게 갑질이 집중되고 있어서 네. 근데 이제 또 사실은 지난 한 10년 이상 어 이런 갑질 문제에 대해서 정부가 방치해오고 음. 외면해 왔던 게 크다고 볼수 음,
1: 있습니다. 그렇군요. 어쨌든 제도적인 대책이 좀 필요한데 조현민 전 전무가 경찰에 출석할 때 1인 시위하셨지 않습니까? 예. 떨리지 않으셨습니까? 그때 들었던 피켓을 직접 가지고 오셨는데 저희가 한번 볼까요? 그 피켓을 직접 만드셨나요?
2: 예, 제가 유튜브 보고 만들었습니다.
1: <웃음> 이런 거 해보신 적 있으세요? <웃음> 처음 하신 거 아니에요 혹시?
2: 처음 하느라고 유튜브 보고 공부했습니다.
1: <웃음> 유튜브 <보고 웃음> 예. 공부하셔 가지고 만드셨어요. 조현민, 조현아, 퇴진 물음표두번 속으면 바보. 예. 아이비백 누가 다시 돌아오는 겁니까?
2: 예, 예, 지금 뭐 퇴진하겠다는 두분 언젠가 네. 아마 잘못하면 뭐 동시에 윌 비백이 될 수도 있을 아, 것 같고요.
1: 둘이 동시에 돌아오는. 예. 예.
2: 그래서 뭐 일단 조연아전 부사장 같은 경우에는 이제 한번 돌아왔죠. 네. 이번에 두 번째인데. 그렇죠. 어, 두번 속으면 바보 또 돌아올 거 예상되니까 세번 속으면. 공범, 이렇게 가려고 그랬거든요.
1: 예.
2: 이게 좀 유명한 얘기죠. 저기 예. 야당 대표께서 말씀하신 분이. 맞습니다. 예. 그래서 그분 사진도 하나 이렇게 붙일까 했는데, 좀 너무 좀 우수일 것 같아서, 예. 좀 약간 진지해야 되는데, 그래서 음. 세번 속으면 공범 빼고, 알비백. 네. 터미네이터에서 나온 유명한 음. 대사를 넣습니다.
1: 었그 사실은 이, 국민들이 많이 웃었어요. 땅콩 해양 사건으로 다시는 그 경영 일선에 복귀하지 못할 거라고 생각을 했는데 평창 올림픽 때 성환 봉송을 했거든요. 부녀가 그걸 보면서 야 저렇게 또 하는구나. 대한항공 직원들 지금 다 그런 생각을 하시는 거죠.
2: 뭐 이미 퇴진한다 그럴 때 돌아오리라는 건다 예상을 하고 있었던 거고요. 예. 그 공백 기간이 얼마가 될 것이냐. (웃음) 직원들 사이에서는 이제. 그게 좀 궁금했지. 네. 돌아올 거라는 건다 예상하고 있었기 때문에 사실 놀라운 일은 전혀 아닙니다.
1: 자, 그러면 이런 갑질 문제가 계속 돌아와서 또 반복이 되고 할 텐데, 대한항공 직원들께서 바라는 핵심 요구가 있을 것 같아요.
2: 예, 지금, 지금 하루가 다르게 뭔가 새로운 뉴스들이 다 그렇습니다. 나오고 그러는데요.
1: 아그 전기세 아끼려고 탄광 모자, 이건 물론 예. 이제 부인하고 있는 했습니다만.
2: 지금 예. 기가 막히죠. 예. 근데 어, 이런 문제가 이제 좀 약간 그 감정에 호소하는 식으로 많이 보도가 네. 이루어지고 있거든요. 예. 그리고 그런 보도를 접하는 사람들은 당연히 아뭐 이런 사람이 있냐, 네. 뭐 구속시켜야 된다, 뭐 감옥에 보내야 된다 이런 식으로 네. 좀 감정적인 대응이 자연스럽게 일어날 수밖에 없는 상황인데요. 문제는 이 사람들이 뭐 퇴진해도 돌아오고 감옥에 간다 그래도 형기를 마치면 또 다시 돌아올 게 예상이 되고. 그러면 지금 뭐 땅콩 해행이어서 물컵 값질 그 다음에 그 이후에 또 뭔가가 또 나올 수도 있다라는 거죠. 네. 그래서 이거를 막으려면은 이런 사람들이 경영해서 이제 손을 떼게 해야 되는데 네. 사실 그 자리에 있음으로써 느끼는 아 누리는 그 특혜들이 굉장히 많기 때문에 사실 네. 스스로 물러나는 거는 좀 기대하기가 어렵고 그 유일한 방법은 좀 규제를 통해서 물러나기 싫어도 물러나게끔 만들 필요가 있는데요. 그러려면 법적 근거가 있어야 되겠죠. 네. 그래서 이번 일을 계기로 정치권에서 좀 네. 어, 능력 있고 좀 도덕성이 있는 그런 사람들이 회사를 운영해서 좀더 회사가 좀더 경쟁력 있게 성장할 수 있는 그런 법적인 근거를 좀 마련해 줬으면 좋겠습니다.
1: 네. 어떻습니까? 시민단체에서 이런 요구를 정치권에 하실 텐데요. 정치권이 좀 긍정적입니까?
0: 어, 요즘은 생각들이 많이 바뀌신 것 음. 같아요. 저희가 그 사회적 주목을 좀 받으면서 네. 어, 여야 의원들에게 직장갑질금지법을 만들자는 음. 제안을 여러 차례 받았고요. 네. 근데 저희가 지금 한 6개월 운영을 했는데 예. 사례가 거의 뭐 만건 이상 들어와 있어서 음. 그 사례를 분석해서 어, 갑질을 할수 없도록 만드는 예. 직장갑질금지법을 예. 추진할 예정이고요. 예. 또 하나는 이제 방금 우리 기장님 말씀하신 것처럼 어, 3대 세습, 4대 세습이 이루어지고 있는 사실 세계에서 유례가 없잖아요. 이런 네. 나라가 없거든요. 네. 그래서 그것을 금지할 수 있는 한두 가지 측면에서 즉 경영이 민주화돼야 되는 네. 그래서 전문 경영인 체제로 회사가 운영해야 네. 어, 그 기업도 발전할 수 있다는 것 하나와 그리고 조현민 같은 갑질이 네. 없도록 어떤 법 제도를 개선해야 되는 필요가 있습니다.
1: 알겠습니다. 직원들을 동원해서 밀수까지 했다는 데 대해서 많은 국민들이 경악을 금치 못합니다. 시간이 없는데요. 짧게 국민들께 꼭 하고 싶으신 말씀 있으면 제가 10초? 아니 7초밖에 못 드리겠네요.
2: (웃음) 지금 조양호 퇴진을 외치는 대한항공 직원들 열심히 응원해 주시고요. 가능하시면 같이 나와서 외쳐주시면 감사하겠습니다.
1: 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 5월 8일 화요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.